2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy jueves 18 de enero, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna. En la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener aquí en esta mesa de análisis de los jueves donde me acompaña Iván Arrazola como todos los jueves vamos a platicar con Natalia Juárez ella es presidenta del partido de la revolución democrática aquí en Jalisco. Además, como cada jueves, vamos a escuchar el comentario de Raúl Flores, él es presidente de Coparmex Jalisco, y también escucharemos la participación de Mario Ramos, él es exconsejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y se comuniquen por esta vía. En ex me encuentran como arroba Alfredo y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja Y también pueden mantenerse informados en la cuenta de ex de arroba Heraldo Radio GDL. Y que escuchen el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden escuchar todas las entrevistas y todas las mesas de análisis en cualquiera de las plataformas.
1: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, son las 7 de la noche con 5 minutos y arrancamos esta mesa de análisis de los jueves donde me acompaña Iván Arrasola, estimado Iván,
3: ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfredo, buenas noches, muy bien, ¿Y tú?
2: Muy bien, muy bien, pues, Iván, muchos temas que analizar, en unos momentos más va a estar con nosotros Natalia Juárez, la presidenta del PRD aquí en Jalisco, pero vamos entrando en materia, quiero hacer un comentario ahorita con esta última nota en el resumen, el día de mañana va a estar con nosotros el diputado local del PAN, Abel Hernández para precisamente platicar sobre esta iniciativa o esta eh, bueno, esta modificación a la ley que propuso él desde hace ya algún tiempo. Pero pues vamos empezando Iván, hay mucha información. Hoy es el digamos el cierre de las precampañas. Eh, entramos a partir de mañana en este periodo de intercampañas que todavía muchos no entienden o no sabemos para qué existe el periodo de intercampañas, porque al final Pueden seguir con presencia en medios de comunicación. Lo único que no pueden hacer es pedir el voto y dar propuestas. Pues al final es prácticamente lo mismo que el periodo de precampañas, ¿no? Digo, eh, nada más este, esta parte de los mensajes de hacia los militantes y simpatizantes de los partidos. Pero me gustaría arrancar con esto, Iván. cómo, cómo has visto? las las precampañas ahorita eh, vimos o nos llamó al menos a mí me llamó la atención que al evento de cierre de precampaña de Claudia Sheinbaum resulta que llegó Marcelo Ebrard, el ex canciller que se había mantenido como indeciso de si se iba, se quedaba y al final pues yo creo que se quedó y lo convencieron vamos a ver si le dan algún eh, cargo en la siguiente administración o si va al senado no sabemos qué pueda pasar pero cómo viste las las precampañas la de Sochi y la de Claudia Sheinbaum porque la de Jorge Álvarez Maínez, pues no sabemos si fue precampaña -pre o qué alcanzó a hacer no
3: mira tal vez en el caso de Brat lo convencieron o él se convenció de que era era lo mejor sumarse a claro. a, la, a la campaña mira eh, en realidad pues esta, este periodo de precampañas no ha tenido el sentido que se, se, se supone debe de tener porque un periodo de precampañas que implica pues muchos precandidatos, ¿No? Muchas este propuestas, es una especie de eh, elección interna en donde por los partidos eh, ponen a competir a sus distintos precandidatos, pero resulta Alfredo que eso sucedió hace mucho tiempo, ¿No? Hace mucho tiempo ya, eh, donde pues hubo como una especie de competencia interna, pero ya para este periodo de precampañas, pues tuvimos... En algunos casos, pues únicamente ratificaciones, en el caso de Xochitl Galvez y en el caso de Claudia Sheinbaum, está claro que ellas iban a ser las precandidatas únicas y que probablemente van a ser las candidatas uh -huh. por sus partidos. Y en el caso de MC, pues estuvo más movido, ¿no? Todo este drama que empieza el 20 de noviembre, primero con Samuel, que si sí va, <risa> no iba por este, por por Movimiento Ciudadano y al final pues ya se revela que va a ser Jorge Álvarez Maínez el, 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 el precandidato en este momento y que seguramente va a ser ratificada su, su candidatura a la, a la presidencia de la república. De alguna forma este hecho de que eh, no haya habido tanto movimiento se, se cruzó la época de sembrina quizás no generaba como tanta expectativa. Me parece que cuando ya se empieza a poner bueno pues es precisamente, pues al final, ¿no? En estos cierres de precampañas donde ya empezamos a ver como algunos eh, mensajes, ¿no? Que se lanzan directamente las precandidatas, Sochiel sí, Galvez y, y, y sobre todo ellas dos, ¿no? Cuando sochi Galvez la reta, este, a uh -huh. debatir, si es que la dejan y pues Claudia Sheinbaum le, le, le contesta, ¿no? Que aquí también algo que llama la atención. Pues es esta respuesta del presidente, ¿no? Que pues algún reportero en la mañanera le pregunta sobre este debate y el presidente decide intervenir curioso, ¿No? Esto que dice que bueno, no no hay no hay títere con poder, me parece que tampoco es un mensaje que <risa> ayude mucho, ¿No? A, a, a una de las precandidatas, pues que en este caso es es Claudia Sheinbaum, ¿No? Entonces, de alguna forma es un cierre de precampañas que me parece que cuando ya empieza a agarrar un poco más de sabor, ya comenzamos a ver, eh, pues, de alguna forma calificaciones, objetivos uh -huh. más directos, pues resulta que, que no ya lo, se acabó, ya se acabó, y hay que esperar hasta el Primero de marzo, cuando ya empieza la, la campaña oficialmente, que va a terminar el 29 de mayo, con tres debates incluidos, lo cual uh -huh. pues eh, podría ser un, 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 este, un preludio de lo que va a ser probablemente una... Una, una competencia fuerte, pero claro. que va a ayudar, ¿no? De alguna forma también a poder contrastar precisamente proyectos que ofrece cada una de, la, de las candidatas y del candidato, ¿no? Que claro. se va a postular.
2: Que, que por cierto, ya hay fechas y sedes para los debates, al menos estos tres debates eh, federales. Ya, ya sabemos dónde van a ser y pues estarán preparando las candidatas y el, y el candidato. Eh, va a ser muy interesante, al menos, Iván, en este tema de los debates, pues la forma en cómo se puedan eh, contrastar ideas, ¿no? Y ver la dinámica que adquiere cada uno de las candidatas y el candidato. ¿Por qué? Porque sabemos que eh, la confrontación fuerte va a estar entre Xochitl y Claudia Sheinbaum, pero va a ser muy interesante ver, Jorge Álvarez Maínez, en qué postura llega, Sí. Si Llega atacando solamente a Morena y a sus aliados, o si llega solamente atacando a Xochitl Galvez, que hasta ahorita en los videos o en los mensajes que ha eh, publicado Jorge Álvarez Maínez, pues, se ha ido más en contra de, de Xochitl Galvez, que esto, digamos, por estrategia, pues se supone que si vas en tercero, tienes que ir primero contra el segundo lugar, y ya después contra el primero, pero... Pues si Jorge Álvarez Maynes y los números de Movimiento Ciudadano a nivel nacional lo mantienen tan bajo y en un tercer lugar, pero muy alejado de Xochitl, pues sería una campaña únicamente de atacar al frente Fuerza y Corazón por México y pues hacerle hasta cierto punto el trabajo sucio a Morena. Hay que ver qué tanto se engancha en su momento Xochitl Gálvez, porque hemos visto al menos en este periodo antes de las precampañas que su equipo fue muy hábil para responder a estos ataques, en el caso de Xochitl Galvez, algo que hizo que subiera esta popularidad y que la volteáramos a ver todos, fue esta capacidad que tuvo para responderle al presidente para responderle, digamos, a todos los actores de Morena, habrá que ver si Movimiento Ciudadano en su estrategia es pegarle a Xochitl Galvez, ver si Xochitl Galvez se distrae Respondiéndole a Jorge Álvarez Maínez En lugar de irse contra Quien va en primer lugar en las encuestas Que es Claudia Sheinbaum Entonces va a ser clave eh, Analizar pues el
3: papel De Movimiento Ciudadano ¿No? Cada quien se está jugando algo Definitivamente esta y Plataforma que son los Debates presidenciales va a ser muy Importante para Jorge Álvarez Maínez Sobre todo para darse a conocer Sobre todo para que eh, Digamos cobre más, pues más para fuerza. Para saber su... quién es, ¿no? Y bueno, y también conocer un poco de sus de sus propuestas. Cada, cada uno de los candidatos se juega algo, ¿no? En el caso de, de Xochitl Galvez está claro que es su oportunidad de pues, las encuestas, que muchas de ellas lo ubican muy atrás, pues poder crecer, ¿no? Eh, y, y bueno, en el caso de Claudia Sheinbaum, pues cuidar esta ventaja y también pues mostrar que es una candidata independiente, ¿No? Que puede puede tener una eh, pues digamos un desempeño aceptable eh, quizás sin el cobijo del del, del presidente, ¿No? Pero que también...
2: pero a ver aquí Armando un poquito de debate, ¿Crees que Claudia Sheinbaum ya en la campaña sea independiente y que el presidente no juegue de su lado y que no se meta desde las mañaneras? Digo, lo ha
3: hecho en todos los procesos electorales ya como presidente, ¿No? Mira, esto también lo, lo tendremos que ver en la campaña, ¿no? Ver qué tanto le resulta... O qué tanto le puede perjudicar este hecho de sentirla tan cercana al, al, al presidente. ¿No? Me parece que no es tan tan sencillo, que no es tan obvio esta cuestión de que se pueda mantener a lo largo de la campaña, pues bajo el cobijo, bajo el respaldo de lo que el presidente diga en las mañaneras. Va a llegar un momento y me parece que en estos, en lo que ha trabajado Xochil Galvez como de, de, de meterla al ring, ¿no? Un poco claro. de, de subirla al, 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 debate y pues ver qué tan ágil puede ser, ¿no?
2: Sí, de ya, ya, ya la estrategia de Xochitl Galvez yo creo que hizo un giro porque en su momento era eh, responder al presidente hablar del gobierno federal pero en este giro o en este cambio de estrategia ya fue subir a Claudia Sheinbaum y decir pues la competencia es contra ti, no contra el presidente creo que eso eh, eso es lo mismo que tendría que pasar acá en Jalisco ¿eh? yo creo que también estamos en un escenario eh, parecido en el ver hasta qué punto eh, Pablo Lemus, el candidato de Movimiento Ciudadano, pues llega el momento en que eh, se desmarque del gobierno del Estado. Vamos a ver si, si
3: pasa. Bueno, que en el caso de MC, sí, me parece que es un poco más complejo porque de alguna forma, tanto en, en, en Morena como en el, en el Frente, hay como, digamos, un acuerdo de... De cierta unidad, ¿no? Pero en el caso de DMC, de todos estos debates, estas tensiones. Que, que se respiran entre la dirigencia nacional y lo que está ocurriendo en Jalisco me parece que de alguna forma pues también al, al candidato en, en el estado pues lo están afectando no entonces me parece que tiene que haber por ahí algún tipo de acuerdo operación cicatriz que para esto les podría servir esta este etapa de campañas pues para que puedan eh, pues limar las perezas no
2: Oye pero no ves ya antes de, de empezar aquí a platicar con con Natalia Juárez ¿No? Eh... ¿No ves que también al interior de MC, en lo local, pues existe todavía esta posible división? Vimos el cierre de precampaña de Alberto Esquer y de Mirza Flores, los aspirantes al Senado de la República, y una convocatoria bastante fuerte, muchos podrán decir que son funcionarios de gobierno, que fue el acarreo, pero llevaron mucha gente y... Gente que no llevaron a los eventos de Pablo Lemos. Entonces también, ¿no ves esta, este mensaje hacia Pablo Lemos de, de decirle? nosotros traemos la estructura, nos necesitas, o nosotros hacemos nuestra campaña y a ver cómo, cómo le haces,
3: ¿no? Mostrando músculo. No sé si lo lees así también, Iván. Pues, forma es fondo, eh, Alfredo. Al final, pues me parece que eh, lo que se envía en, pues, con, con este evento. Eh, pues es este mensaje de la estructura se encuentra se encuentra aquí presente no claro. y bueno de alguna forma esa estructura la necesitan todos, todos y todas no entonces me parece que sí se manda un mensaje bastante fuerte y, y bueno, habrá que estar atentos porque esto apenas está empezando, ¿no? Así es. Oigan, pues me da muchísimo gusto
2: recibir aquí en cabina a Natalia Juárez, presidenta del PRD. Estimada Natalia, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias, Alfredo. ¿Cómo estás? Mucho gusto saludarte, Iván. Eh, también un gusto para mí hace
4: rato que no estábamos aquí en los micrófonos del Heraldo, todo era por teléfono.
2: ¿Andaban muy activos en la pre-campaña?
4: Andamos, pre -campaña? andamos, andamos. Ya no, ya no es pre-campaña, pero todavía estos por este proceso... De aquí a marzo, primero de marzo y de aquí al primero de abril, será un trabajo por parte de los partidos muy arduo, no está todo definido, están las cabezas definidas, pero lo que viene abajo, al menos nosotros con el frente, <coughs> faltan definir todavía municipios, faltan definir todavía planillas, faltan definir todavía diputaciones locales, diputaciones federales. Eh, obviamente zona metropolitana de Guadalajara, que no es cosa sencilla, uh -huh. que se requerirá de mucha madurez política, de muchos acuerdos políticos para llegar para llegar a, a estas dos fechas claro. eh, muy consolidadas, muy consolidados los tres partidos políticos, hablo de la coalición Fuerza y Corazón por México, evidentemente, eh, pero estamos, o sea, la chamba no se va a terminar mañana o nos vamos a ir a pasear esta, <risa> estas semanas que van a estar de intercampaña, al contrario. Insisto, se, va a se requiere también de mucho trabajo, al menos por parte de las dirigencias, claro. de mucho trabajo de escritorio, de mucho trabajo de estar en el territorio, viendo los liderazgos. ...que se han consolidado en las diferentes regiones... ...para que todos los tres partidos estén incluidos en esta gran coalición... ...y sea una coalición ganadora... ...y que es una coalición que represente a los tres partidos... ...en todas las regiones en la zona metropolitana... ...que no va a ser un trabajo sencillo... ...pero que creo que tenemos la madurez... ...creo que tenemos la sensibilidad... ...y que creo que sabemos el reto que tenemos enfrente... ...nosotros como coalición, que no es un reto... ...que va a estar sencillo a nivel nacional morena... Eh, ...y a nivel local... MC y Morena, que pues evidentemente y no es, un, no estoy diciendo una un gran secreto, pues ha crecido aquí en Jalisco como marca. Entonces lo que vamos a tener enfrente no va a ser sencillo y tenemos que prepararnos bien, tenemos que preparar bien el discurso, tenemos que preparar bien las propuestas entre tres partidos políticos, tenemos que preparar bien el, el territorio, propaganda, o sea, tenemos, es un trabajo arduo que que tenemos que llevar a cabo. Y que yo confío plenamente en que existe la voluntad para salir bien cuestionadas, bien cuestionados, bien unidos, bien unidas para el gran reto que va a representar el 2 de junio del 2024. Creo que estas semanas para eso nos van a
2: servir, ¿no? Claro. Eh, Natalia, y a ver, tienen mucho trabajo... Eh, en las dirigencias, en estos acuerdos que, que todavía tienen que eh, consolidarse, al menos para definir eh, los perfiles, las candidaturas, pero por lo menos ya se reunieron ¿no? con el gobierno del estado, ya tuvieron una reunión en Secretaría General de Gobierno, sí. donde platicábamos el otro día con el dirigente del PRI y decía, pues ya empezamos... El proceso desde el año pasado, pero para el gobierno del estado empezó apenas esta semana, porque hasta esta semana nos convocaron. Eh, eh, hablaba hablaba Antonio Padilla eh, fuerte uh -huh. del tema de seguridad, eh, pero comentaba que pues no le dejaron un eh, sabor de boca agradable, no llegaron a acuerdos. Eh, tú estuviste también como dirigente del PRD en esta reunión, y también hiciste comentarios eh, o señalamientos, digamos, comentarios puntuales eh, en este sentido. Desde tu punto de vista, ¿cómo les fue en la reunión? ¿A qué acuerdos llegaron? ¿Y ya van a estar trabajando de manera coordinada con el gobierno del Estado o cómo les fue?
4: Mira, eh, preguntaba a alguien, ¿cómo estuvo en la reunión? Y mi respuesta fue inocua. No pasó nada. No sí. pasó nada. ¿Quiénes estábamos presentes, Iván? este auditorio. Estaba presente, presidiendo la mesa, el maestro Enrique Ibarra, secretario uh -huh. general de gobierno, estaba eh, la, la presidenta de, del IPC, estaba el presidente, del, bueno, el representante del INE en Jalisco, estaba el fiscal general del estado de Jalisco, estaba Ricardo Sánchez Berumen, estaba Juan Bosco Pacheco, es decir, estaban las grandes áreas de seguridad del uh -huh. estado de Jalisco, más todos los partidos políticos, y gente de apoyo del, de la secretaría de gobierno y del gobierno del estado. Eh, se empezó hablando de ya estamos aquí, efectivamente ya empezamos con todo este proceso. Quiero decir una cosa, que estos estas mesas, nosotros desde el 2021 exigíamos que se llevaran a cabo. Pero que se llevaran a cabo no para una bonita charla de café ni saludarnos de feliz año nuevo, no. Esto no es una, una visita de cortesía, ni son charlas de cortesía. Estas son, son tienen que ser mesas de trabajo técnicas, estratégicas, con objetivos, con acuerdos y medibles todos ellos. Entonces, llegamos a una mesa sin nada de esto, donde solamente la presidenta del IPC, que yo creo que llevan un proceso bastante bien llevado hasta ahorita, el todo al menos lo que nos han reportado, y el uh -huh. del INE fueron los que hablaron junto con el maestro Enrique Ibarra, y luego los partidos políticos. Pero el fiscal general, Juan Bosco Pacheco, Ricardo Sánchez Berúmez, que llevan, que, llevan, que están en su, en su mano, eh, o que son los encargados de una estrategia, insisto, mínima, uh -huh. O un diagnóstico, ya no me digas una estrategia, está bien, la vamos a ir armando sobre el, sobre el proceso, que ya de por sí me parece peligrosísimo y muy preocupante, que sobre el proceso vayas a hacer una estrategia, al menos un diagnóstico fidedigno o un diagnóstico que se acerque a la realidad de lo que está vi estamos viviendo y de lo que vamos a vivir, ya no en un proceso que ya va a ser muy complejo, sino como ciudadanos un mínimo diagnóstico de cómo está el estado de Jalisco, ¿Cuáles son los municipios que son encaminables? ¿Cuáles son las regiones que, perdón, ni te metas o vas a correr grandes riesgos? O si está dividido el estado en varias zonas, en la zona 1 está encargado el, el, el capitán o el, o el secretario X, o en, en la zona 2 está, ni eso siquiera. Fue en serio una
2: charla inocua y no quedaron en en nada en nada, en nada. De reunirse Lo, la próxima semana que nos vamos
4: a estar reuniendo apunta el teléfono del secretario apunta el teléfono del fiscal apunta el teléfono de x yo les yo les decía y ese fue mi, mi, mi apunte concreto yo no estoy yo no vengo aquí a abogar solo por los candidatos y candidatas que vamos a salir este próximo, estas próximas, estas próximas semanas. Yo aquí vengo a abogar por el ciudadano que se sienta confiado en ir a votar, en ir a los mítines, claro. ir a las reuniones, en abiertamente decirse yo voy a votar por X, Y, o Z, en decir yo abiertamente estoy apoyando en este municipio a el candidato o el ciudadano que tenga eh, aspiraciones políticas, en decir yo quiero encabezar tal municipio uh -huh. o quiero estar en la planilla sin que haya eh, inhibición por parte del crimen organizado y era lo que yo les decía a quién voy con quién voy a ir yo si en un municipio X voy a poner quiero poner al candidato Juan y el crimen organizado me dice pues no va Juan va Ricardo ¿Cómo ves? Y si no pones a Ricardo van a pueden pasar cosas muy negativas ¿Con quién voy a acudir? ¿Con a quién voy a con quién voy a anunciar? ¿Y quién va a cuidar a, a, a mi candidato si yo digo pues va Juan porque es facultad del partido político postular a los candidatos. ¿Con quién voy a ir? Díganme con quién voy a ir. ¿Qué va a pasar si en un municipio, no quiero poner nombres, eh, se, el crimen organizado dice, si vas a votar, vamos a quemar la casilla, si vas a votar, va a haber repercusiones de violencia, ¿con quién vamos a denunciar? ¿Y quién va a cuidar a ese ciudadano que se va a inhibir en ir a votar? Claro. O sea, esas cosas concretas. Porque, claro, yo le puedo llamar al, al, al secretario y decirle, oye, va a ir mi candidato a la zona Costa Sur. Ahí te encargo, ¿no?, que no le pase nada. ¿Eso queremos? O sea, somos ciudadanos privilegiados, los uh -huh. candidatos, para que nos cuiden personalmente. Ese no es una estrategia de seguridad. Yo no encuentro en esto una estrategia de seguridad. Y para mí lo bueno. más preocupante, más allá de los resultados, que sé que nos va a ir muy bien a nosotros... Es el proceso en general. El ciudadano que se sienta también seguro en hacerlo. Y les hace otra pregunta. ¿Qué va a pasar si nos salen 20 gilotlandes?
2: Sí, claro. ¿Qué sí. va a pasar?
4: Si ya no es un solo municipio que ya no puede haber procesos electorales, constitucionales, y que nos rebase el crimen organizado. ¿Qué va a pasar? Sí, a ver, el lo... debilitamiento del Estado es tremendo.
2: Claro. Lo, lo comentaba el mismo dirigente del PRI, que hay municipios... Donde hay presidentes que ya dijeron, yo no me puedo ya reelegir. No a... Y ya lo dicen
4: abiertamente, ¿Sí? cuando tienen el derecho, no lo puedo... No, y algunos... Eh, todavía pues no lo dicen abiertamente por qué, no dan las razones del por qué yo creo que ese es el gran tema de este proceso claro porque, porque nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y entiendo que las otras eh, coaliciones y, y bueno, todos los partidos que vayamos a participar nuestro trabajo es convencer al ciudadano de dar buenas propuestas uh -huh. eh, presentar candidatos eh, 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 serios. Eh, serios, que claro. puedan ser competitivos, que no tengan antecedentes que no tengan antecedentes de violencia de género, que no sean deudores todo lo que nos marca la ley tenemos que cumplirlo nosotros y eso es nuestra responsabilidad pero llevar a cabo un proceso seguro, sano con, con, con no haya, con actos que no haya ningún muerto, que no haya ningún desaparecido esa es responsabilidad del estado y no lo está cumpliendo, y yo lo dije abiertamente sí. y lo vuelvo a decir aquí y vuelvo a exigir, como se los dije en ese momento y vuelvo a exigir al gobierno del estado de Jalisco que asuma su responsabilidad de cuidar el proceso no cuidar a los candidatos estamos entendiendo mal cuando queremos que, 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 que cuides a un candidato cuando vaya a una zona o a otra zona, o cuando vaya yo. No, esa no es una estrategia de seguridad. Claro. Por eso yo salí bastante preocupada, deja tú de la decepción, muy preocupada. Si estos son los que toman las decisiones, si esta es la autoridad encargada en hacer cumplir la ley y en brindar seguridad, uh -huh. y no hay nada cuando estamos a cinco semanas de empezar, entonces estamos en serios problemas en un estado como Jalisco
2: Claro Natalia, tenemos que ir a un corte, ya se nos fue el primer bloque Pero estamos platicando En esta mesa de los jueves con Ivana Razola Nos acompaña Natalia Juárez Presidenta del PRD en Jalisco Vamos a un corte y regresamos
1: Siga con Alfredo Ceja Y su análisis de Frente en Jalisco Por el Heraldo Radio 100.3 El análisis de Frente en Jalisco
2: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco Son las 7 de la noche con 32 minutos Y vamos a escuchar el comentario de Mario Ramos Él es el consejero del Instituto Electoral
0: I'm Sandra And I'm just the professional your small business was looking for But you didn't hire me Because you didn't use LinkedIn Jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else Including those who aren't actively looking for a new job But might be open to the perfect role Like me Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST.
2: Burrow.com slash ACAST. Rally de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Estimado Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. <música>
1: La voz de los expertos.
5: Hola, Alfredo. Muy buenas noches. Un saludo a ti a todo el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias. Pues bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo 5 de febrero presentará al Congreso de la Unión un paquete de reformas a la Constitución. Entre estas iniciativas destacan iniciativas de pensiones que busca que los y las trabajadoras afiliadas al IMSS -E ISTE reciban al jubilarse una pensión equivalente al 100% de su último salario. A pesar de la relevancia de la propuesta, gran parte de la opinión pública considera que esta iniciativa va a ser insostenible en el tiempo. Argumentan que el gobierno carece de los recursos necesarios para cubrir dichas pensiones. No obstante, el presidente ha respondido de manera contundente asegurando que será posible mediante medidas de austeridad y la reasignación de recursos de organismos autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia. Eh, a pesar de sus explicaciones, los medios y personas expertas continúan cuestionando si estos ajustes serán suficientes para respaldar el sistema de pensiones tal como lo plantea. Resulta interesante analizar por qué esta propuesta surge justo al final de su sexenio, en medio de un periodo electoral. Habría que preguntarnos a quién ¿A quién le está hablando el presidente con esta iniciativa y qué gana con él? La respuesta creo que puede ir en el sentido de que la última reforma a las pensiones que estableció un sistema de cuentas individuales eh, manejadas, administradas por las AFORES, tuvo lugar en 1997. Esto ha afectado de cierta manera a la generación milenia. Estas personas nacidas desde principios de los 80 hasta el inicio del siglo XXI Hoy tienen más complicado, más difícil acceder a una pensión, como la que alcanzaron sus padres y abuelos. A esta se le suma la generación Z, que hasta ahora tampoco tiene certeza de poder contar con una pensión al envejecer. Estos grupos conforman la mayoría de la lista nominal. Según las estadísticas de la lista nominal del INE, las personas de 18 a 44 años representan el 55% de quienes podrán votar el próximo 2 de junio. Por lo tanto, no resulta descabellado pensar que el presidente busca ganar simpatía con este sector de la población. El presidente López Obrador ya ha demostrado en más de una ocasión que es muy hábil en el manejo de la comunicación política, también en establecer la agenda de la discusión pública, y esta propuesta de pensiones será sin duda un tema que estará en el centro de las campañas como tema de las campañas, y ahí no sabemos quién domina la agenda y los temas tiene una ventaja frente a los procesos electorales, frente a su competencia en este elección. Vamos a ver qué pasa, Alfredo. Bueno, es todo.
2: Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, Mario, por este comentario y nosotros continuamos en esta mesa de análisis de los jueves, platicando con Natalia Juárez, presidenta del PRD. Natalia, eh, a ver, una <risa> vez que ya empiezan en este proceso de intercampañas, donde ya nos comentaste, pues viene la etapa de definir algunas candidaturas, definir o cerrar ya los acuerdos, digamos eh, ¿cómo, ¿Cómo tienen pensado, al menos en el PRD, pues operar en estos meses de intercampaña? Eh, ahorita hablábamos del tema de seguridad, pero ¿Cómo le están haciendo con sus posibles candidatos en los diferentes municipios o en las diferentes regiones? Vas tú, vienen ellos. Ahora sí que eh, también es, hasta en eso les complican las cosas, ¿no? Sí, sí. Esto, esto complica todo. Esto viene
4: a empañar todo y hacer todavía más complejo ya un proceso que por sí lo es. Porque mm -hmm. no es fácil. En nuestro estado es un estado pues enorme. Eh, tenemos 125 municipios. A veces para llegar a uno te tardas hasta cuatro horas. Según la distancia y por supuesto que lo que hablábamos antes del corte Pues todavía hace más complicado y más difícil Afortunadamente pues también tenemos nuevas tecnologías Que nos uh -huh. ayudan a estar en comunicación No poner en riesgo a los compañeros Y luego hay una cosa fíjate que está padre y que está novedosa Que quisiera comentarla, no sé si ya la, la saben Pero el IPC va a implementar el registro electrónico Es decir, ya no van a estar nuestros representantes Allá afuera del, de las oficinas del IEPC, entregando todos los paquetes y entregando a, todos a, a los. 5 a las 12. 5 <ríe> a las 12, como era. Entonces, ahora va a ser todo electrónico. Nosotros okay. tenemos el, el, el lunes tenemos una capacitación con toda la gente que estará registrando, que no es asunto menor los registros. Eso es muy importante. Bueno, es. Los registros son fundamentales porque son el eje jurídico, ¿no? De que cumplan los requisitos, de que entreguen los papeles a tiempo, de que la papelería sea la correcta, etcétera, y luego subirlos al sistema. Es novedoso para todos, tanto para la autoridad electoral como para los partidos políticos, pero me parece que es una buena medida de implementarlo, porque también el candidato podrá mandarnos sus papeles escaneados. Uh -huh. este, nosotros nada más tendremos las los claves para estarla subiendo el sistema. Eso eh, me parece, la verdad, un, un acierto claro. de la autoridad electoral que yo lo comenté en la reunión que tuvimos con la presidenta. Pero todo esto, este proceso que vamos a tener, y lo hacemos te digo, con, con la tecnología que tenemos, la aprovechamos, pero pues también son los acuerdos que tenemos que estar haciendo, porque uh -huh. no solamente todo es escritorios, papeles. <coughs> ...viendo las franjas de paridad... ...las franjas de competitividad que no es poca cosa sí. cuadrar todos todos los eh, municipios a los cuadrantes que la autoridad electoral nos nos obliga a hacerlo que yo celebro que es más difícil sí la verdad sí es más complicado porque hay municipios la mayoría iván que te dicen los compañeros aquí si es mujer no gana caray tiene que ser hombre y si se llama Iván Arrasola todavía mejor <risa> o sea casi casi si no soy yo ya, no gana ya, ya nadie te andan <risa> candidateando no por ser un ejemplo Iván pero quiero decir decir que, que también esas cosas eh, que antes no existían sí. con tanta con tanta este muy riguroso, ¿no? Rig sí, lo riguroso desde de ahora, pero que creo que tenemos que acostumbrarnos a hacerlo los partidos políticos y también la gente que quiere participar en política. Uh -huh. Ya no es solamente el dirigente del partido el que va a determinar si es el hombre o si, o si es mujer, o si, si es hombre, ¿quién? O sea, uh -huh. si es hombre, sí, ¿quién? Pero ya, ya son franjas de competitividad que metiéndote en la coalición es una dinámica completamente diferente, uh -huh. no solamente en tus franjas, sino en la franja del PAN y la franja del PRI para que con para que acuerde para que todo encaje, eh, todo embone y estar eh, eh, acorde a los lineamientos. Insisto, creo que es una nueva política que tenemos que entender hombres y mujeres, que ya las mujeres, que el tema también de los pueblos originarios, de la comunidad, uh -huh. de los jóvenes, de las personas con alguna discapacidad, van a estar ya constante y que tenemos que verlo ya como una eh, práctica común en, de, en toda, todos los procesos, cosa que yo insisto, celebro, hay que acostumbrarnos, una nueva cultura, pero bueno, estamos haciendo todo eso y también pues viendo cómo se está poniendo el panorama este, político Ahora cierra eh, eh, Claudia, cierra ahorita a, la, a las cinco y media de la tarde. No Ajá. sé si vieron el discurso, si tuvieron la oportunidad de escucharlo. Vi,
2: vimos que llegó Ebrard.
4: Eh, llegó Ebrar, ah, sí, Ebrar, por fin. sí. Llegó. Apareció. Bueno, pobre, <risa> po pobre alma, pobre alma. Pero también este ver contrastar estos discursos, el, el discurso de Claudia, que me parece la verdad lamentable, porque sí me parece un discurso completamente... Eh, eh, al, 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 al modo de Andrés Manuel, no toca para nada la inseguridad, que es su punto 18 que yo dije, en el punto 18 ahí se va a arrancar y entonces yo estaba bien, muy atenta uh -huh. para ver qué, estaba, qué iba a decir, porque dije aquí va, va a ser el gran boom, ¿no? o el tema de la salud, hace cuenta que estamos viviendo en un paraíso, Iván hace uh -huh. cuenta que no hay nada para hacer una autocrítica de lo que está pasando al país en estos dos temas que para la ciudadanía son sumamente delicados y que tiene que ver con la cotidianidad con lo que decimos ahorita, tener libertad de movimiento o no Y la salud y la seguridad o la inseguridad te la puede limitar Y Ajá. no hubo para nada ningún ningún ninguna frase autocrítica de lo que está sucediendo en el país Al, contra al contrario de lo que pasó el domingo con el Que tuve la fortuna de estar ahí en, ese, en, esa, en ese, evento ese evento de cierre Un evento potente, un evento con un discurso mucho más, creo que yo creo más trabajado Ajá. Pero también creo que más maduro políticamente más uh -huh. más profundo también y vi algo ya sé que no me lo estás preguntando pero creo que, que para mí es muy importante decirlo eh, vi una cosa que no había visto que ya no es pri PRD de sociedad civil fue toda la arena CDMX uh -huh. que era ya ya éramos un bloque y eso es, es muy difícil lograr muy muy difícil porque claro que hay rencillas y claro que hubo agravios en, 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 en los tres partidos sí. y que gente de la sociedad civil dice yo con los partidos ni a la esquina, este, y que hay circunstancias que complican más que esta cuestión, que esta unidad, que este bloque se dé, y creo que el domingo Sochi lo logró con todos, con estos cuatro bloques mayoritarios que tiene uh -huh. eh, las alistas, pues, de su de su pre, de su precampaña y que tendrá su campaña. Entonces, también todo esto toca analizar, ¿Eh? Claro. Toca analizar tanto los discursos de un lado por con, del otro y por supuesto aquí en Jalisco con Laura que estaremos este, pues, apoyando eh, su, su candidatura. Una mujer también sumamente potente, una mujer súper trabajadora, una mujer que la verdad es muy inteligente, con muchísima capacidad de estudio, de retención, pero también de transmisión, ¿no? Entonces, eh, también es parte del trabajo político que vamos a tener que estar haciendo y estar viendo las necesidades de cada región, no es lo mismo la región claro. de la costa a la región, evidentemente, de de, de no sé de los altos, los altos. O ni altos sur, ni altos norte. Uh -huh. o sea, todas estas cosas tenemos que tener el tiempo para analizar, porque no puede ser un discurso unificado, no puede ser un discurso para todo el Estado, que sí hay cosas que <coughs> o temas que no son comunes. Sí. Otra vez, tema de seguridad, tema de salud, tema de educación, pero también hay cuestiones muy regionales que también tenemos que tener en cuenta, y, y dar, dar propuestas para que seamos atractivos a la ciudadanía.
2: Oye, Natalia, ¿para cuándo están...? O ¿Cuándo estiman que puedan eh, estar ya definiendo las candidaturas? Digo, sabemos que MC ya tiene la mayoría pues prácticamente definidas. Más bien es metropolitana, ¿no? Sí, Morena se va hasta el 2 de no, marzo, no.
4: un día antes un día el, antes del cierre del pero, registro.
2: Pero ahí, ahí ¿por qué lo hacen? Pues para que no se vayan con ustedes, claro, claro, los que claro. no alcanzan ¿No a quedar. ¿No tuviste
4: espacio? Te quedas, no hay de todo, no te quedas. te
2: vas a quedar aquí, ¿no? Eh, Cosa que me parece también muy fuerte. Claro, pero ¿y ustedes para <coughs> cuándo estarían definiendo? mediados de febrero, antes? Sí,
4: porque, insisto, es importante el tema de los registros, sí. lo, lo tomamos con mucha seriedad, el tema de los registros, aunque tengamos esta, esta novedad que comentaba, eh, yo espero que a mediados de de, de febrero, uh -huh. porque llevamos muy adelantadas, además, nosotros tuvimos todo un trabajo previo para trabajar los eh, los, los municipios, los bloques, y los cuadrantes, y este trabajo nos ayudó mucho para no empezar en cero desde ahorita, evidentemente, es decir, no agarramos todo Jalisco y dijimos tú aquí, tú acá, tú acá y ahí sí nos, nos arreglamos más o menos no, sino claro. que hubo un trabajo político que tratamos de meterlo en este gran eh, rompecabezas que son los cuadrantes. Entonces, es un trabajo que ya va adelantado uh -huh. y que va a ser más bien meticuloso de planillas, ya muchos municipios están, los liderazgos ya están avanzados también, Es cosas de, defini de definiciones, y creo que eh, con lo previo que ya realizamos, yo espero, espero, y tengo, este, no es esperanza, pero sí tengo la, la confianza de que mediados de febrero. Okay. Podremos estar ya definiendo. También para dar certeza a los que van a ser los los candidatos y candidatas. Claro. ¿eh? Porque eso también genera mucha ansiedad, este, mucha inquietud sí. oye y quién va a ser, va a ser un hombre, va a ser mujer, va a ser el PAN, va a ser el PRI, va a ser eh, eso genera incertidumbre, pero también genera desgaste sí. y no podemos hacerle eso a las personas que participan y que quieren participar también en nuestra coalición. Lo más pronto que podamos de la certeza es lo más sano.
3: Claro, Iván. Muy bien, Natalia, haciendo un balance también ¿Sí? de las precampañas en Jalisco, ¿cómo, cómo evalúas el trabajo bueno de los de los partidos rivales y qué digamos, ¿qué áreas de oportunidad puede cubrir el frente en, en en Jalisco? Una una evaluación en general, digamos, de los tres grandes. Sí, Iván, gracias, mira,
4: eh, yo creo que un área de oportunidad muy importante es el gran desgaste que tiene MC en Jalisco. MC en Jalisco eh, tiene una es una completa sordera que tiene hacia las madres de los desaparecidos Y eso ha permeado El Estado está bañado en sangre y eso no lo podemos negar Y, y eso no, no se habla Parece que el gobernador mete todas estas cifras por debajo de la alfombra Y no se ven Y al no verlas no existen Pero lo sabemos y lo sentimos eh, Jalisco eh, MC tiene un desgaste no solamente en eso El tema del inmobiliario El tema del, del cartel inmobiliario que lo vemos Transformaron nuestra ciudad, Iván sin más eh, servicios públicos, es decir, solamente torres, 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 pero nunca hubo una modificación ni urbana, ni planificada de lo que va a ser el colapso que va a ser Guadalajara en el agua, en la recolección de basura, en el minotráfico y no hay servicios adicionales para esto, es decir, han cometido grandes errores y tampoco tienen... Una, un espíritu autocrítico de lo que hicieron en Jalisco. Un, un estado completamente centralizado, el tema de la deuda, que no es poca cosa, 11 mil millones de pesos que se, que se endeudó el gobernador y que no sabemos dónde están. No los, hoy, no los hemos visto, no sé si ustedes saben dónde están, no hay claridad, es una opacidad tremenda la que tiene este Estado respecto a qué se gastó en la deuda ahora lo que está pasando con el tema del agua que tampoco es poca cosa, es decir hay muchas áreas de oportunidades de lo que dejaron de hacer y de lo que no están diciendo vamos a mejorar porque yo no veo a un Pablo Lemos haciendo una crítica o diciendo esto estuvo terrible y lo vamos a cambiar porque no lo veo haciéndolo, porque como bien dijo Alfredo y creo que tú también lo comentaste yo sí veo una división tremenda entre los alfaristas y los embeciles son dos cosas diferentes Una, un alfarista no necesariamente va a apoyar a, a Pablo Lemus no, y hay un, y sí hay y se nota y se ve y no sé si ustedes lo vieron hasta en redes sociales se veía el, 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 el las campañas de brazos caídos que le estaban haciendo a Pablo y por supuesto pues esto nosotros lo vamos a capitalizar y por qué también lo vamos a capitalizar porque el ciudadano va a decir, pues es que MC no me dio el resultado que nosotros creíamos que nos iba a dar en seis años de allá del Estado y tanto tiempo, ya en, el, en, en seis años en, en, en el gobierno del Estado y varios más en municipios eh, y ese ciudadano que votaba antes por algún partido de la coalición estoy segura que va a regresar y esa es una gran, gran, gran área de oportunidad porque muy, como los emesistas o alfaristas no creo que vayan a votar por Morena no veo a un emesista votando por Morena Ajá. jamás pero sí votando a la coalición, votando a ver Esta coalición, que aparte vamos a tener una candidata Y esa es una gran ventaja es una gran zona de oportunidad que yo veo Es la candidata que vamos a tener Y, el, y a nivel federal
2: Eso también te iba a decir, a en a lo nivel nacional también,
4: ¿no? A nivel federal, a nivel nacional Tenemos más o menos el símil Porque lo que está pasando a nivel nacional, Iván eh, Auditorio De un gobierno sumamente centralizado Un gobierno que tiene acaparado todo Un gobierno que tiene control sobre todo eh, pasa lo mismo en Jalisco la única diferencia a nivel nacional y a nivel estatal es que a nivel federal está todavía la corte para que es un dique para parar abusos del poder que se están cometiendo en Jalisco no en Jalisco está acaparado el poder judicial, el poder eh, legislativo y por supuesto el ejecutivo ¿no? y entonces lo, lo, lo mismo que está adoleciendo en lo local está, pa, está pasando a nivel nacional y más viendo un presidente tan irascible no sé si lo están viendo ustedes las últimas eh, mañaneras, pero si pueden, véanlo. Ya está muy eh, desproporcionado, ya sacando los videos que no le gustan, ya señalando directamente. Cuando antes lo hacía, digamos, en lo conceptual, ¿no? Uh -huh. en, en lo generalizado. No, ya ahora puntualiza, ya ahora también, además, antes también calificaba, pero ahora de una manera todavía más rotunda, más... Este, pues muy fuerte, y, y, y siento que está perdiendo un poco los estribos, y eso, pues obviamente a nosotros nos beneficia también, Iván, porque mucho de lo que Claudia va a hacer, va a ser a partir de lo que Andrés Manuel le ponga en la cancha, el balón que le ponga y cómo juegue ella el balón, pero a partir del, también, vean el discurso de hoy, por favor, uh -huh. escúchenlo con ojos críticos, eh, porque sí, tiene, sí es un, es un símil. A lo que Andrés Manuel dice, y parece que, que a mitad del discurso, y viva Andrés Manuel, y viva el presidente, y la 4T, y todas estas cosas, pero con un país en el que hay distorsiones en todos lados, que los limoneros de Michoacán no pueden sacar su producto, que los eh, sí. agujeteros tampoco lo pueden hacer, que Chiapas está incendiando, que Guerrero está como está, Acapulco como está, es decir... Esto eh, no lo hacen los medios, es la realidad que solamente transmiten los medios, pero que es una realidad que se nos está pero enfrentando en la cara eh, y que eso lo vamos a capitalizar porque creo y no creo, pues las, las cifras nos dan cuando estuvo eh, eh, gobernando el PRI y estuvo gobernando el PAN, no fueron jamás las cifras que hay ahora. Y más un gobernador y un presidente que lo niegan todo pensando que todo es ataque político personal que todo es, es que esto es de mis enemigos, estos son mis adversarios que me quieren hacer daño, y quieren hacer daño a la gran transformación, y entonces es por eso que, que, que hacen esto los medios. No, esto está pasando realmente en la calle.
2: Claro. Eh, Natalia, antes de despedirnos, vamos a escuchar el comentario de Raúl Flores, el expresidente de
6: Coparmex Jalisco. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Un saludo a todo tu auditorio. Cada día son más evidentes las afectaciones que tiene nuestro planeta por el cambio climático. Desde las altas temperaturas, escasez del agua y desastres naturales, que cada vez son más agresivos y que impactan en la vida de las personas y su patrimonio, como fue el caso del huracán Otis. Por estas razones, las empresas han tomado conciencia de algunas prácticas que pudieran impactar aún más al planeta y están optando por migrar a nuevos modelos de negocio. Entre ellos es el de la economía circular, por lo que para ser competitivos en el mercado debemos adaptarnos a estas nuevas necesidades. Al presentar nuestro reporte de expectativas y oportunidades para el 2024 en nuestra última rueda de prensa, una de las más destacadas fue el Nearshoring. Y mencionamos que para aprovechar todo lo bueno que nos ofrece, será necesario adaptar nuestro entorno para recibir a las empresas que decidan instalarse en Jalisco y en el país. Siendo el tema sustentable y de utilizar energías limpias uno de los que requiere nuestra mayor atención. El tema energético ya tiene tiempo en la agenda del sector empresarial. Entendemos que se requiere tanto de la inversión pública como la privada. Esto para que sea posible abastecer la demanda y que se haga de una forma amigable con el medio ambiente. Desde Coparmex Salisco hemos impulsado una serie de acciones como es el foro E-Conexión que se realizó en septiembre del año pasado en el que participaron empresas que hablaron sobre sus buenas prácticas y otras con la intención de comprometerse con el medio ambiente y migrar a modelos de economía circular. También, gracias a la colaboración del proyecto Al Inves Verde, se hizo posible el programa Green Circles en el que empresas ya tienen un camino recorrido, abran sus puertas a otras para que tomen conciencia y algunas ideas también para migrar a estos modelos verdes. Alfredo, en el foro económico que se llevará a cabo este 25 de enero en el Hyatt de Andares, hablaremos sobre cuáles serán estas condiciones para aprovechar las bondades del nearshoring en nuestro estado y las medidas que las empresas pueden tomar para no quedarse atrás en este nuevo año. Pueden estar al tanto de este y otros temas en mi Instagram, Raúl Flores López, y en ex como Raúl Flores. Que tengan una excelente noche. Muy bien, muchísimas
2: gracias Raúl por este comentario, y pues nos queda un minuto, Natalia, eh, preocupante lo que se viene mucho por hacer, por lo menos también para los partidos políticos para sus candidatas y candidatos en su momento, pero eh, ¿qué, ¿qué les dirías en 20 segundos a los que te están
4: escuchando? Gracias eh, les diría que efectivamente es preocupante pero también es esperanzador, tenemos las dos mujeres, una a nivel federal que es Ochil Galvez, que es una mujer que tiene ganas de hacer las cosas bien y tenemos otra esperanza que se llama Laura Aro Jalisco y eso a mí me da también muchísima confianza, de que tengamos a esas dos mujeres que yo las conozco, que son mujeres, como dice una de ellas, no, hay, no, tienen, no les van a encontrar nada en su pasado.
2: Muy bien. Natalia, muchísimas gracias, gracias por a venir. Sí, Iván, gracias. Iván, muchísimas gracias. Alfredo, nos vemos el próximo jueves. Muy bien, nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Hoy platicamos con Natalia Juárez, presidenta del PRD. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.